0: Tu hoje és Gaz. Ok. E assim serás. Assim ficarás. Tenho que confessar uma coisa, meu caríssimo amigo Gaz. Um, eu quase não dormi ontem à noite. Eu estou aqui numa direta forçada. Confesso-te isso. Tenho alguma vergonha. Olha, mas não olha, sei.
1: sabes que por acaso eu hoje foi a primeira noite que dormi como ser na última semana. Pronto, que. A primeira noite
0: que dormiste na última semana? Ok.
1: Não, 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 não calma, calma. Na que dormi como deve de ser. Assim é ah, E é. okay. deve de ser. Uh, porque tem-se por caso. Causa... <risos> por causa das viagens de trabalho na Alemanha e depois houve ali dias Sim. que dormia duas horas, três horas depois... Oh. e depois houve um dia que, foi... que dormi duas horas para ir de viagem três e depois cheguei a casa e bem, hoje vou conseguir descansar o dia a seguir às sete da tinha estado de pé porque tinha um compromisso. <risos> portanto hoje, hoje eu cheguei a casa de até mais 11 da noite só me levantei às 9 e, e atenção, eu não sou pessoa a dormir muito mas estou bem. bem
0: mas portanto genericamente concordas em que possamos descrever esta conversa como uh, o discurso dos mal dormidos das pessoas com pouco sono Acho que somos pessoas que dormem pouco, não é? Não, dormimos... pra, por acaso, não, não, por acaso atenção, mas uma... não, mas recentemente. Assim, recentemente. Sim. Eu sou <risos>
1: okay. uma pessoa que dorme, dorme consegue dormir ali 7, 8, 7, 8 horinhas, para depois há aquelas alturas que. Sim. Pá, que não dá.
0: Portanto, os, os recém-mal dormidos. É, exatamente. Se estivéssemos é, nos, nos anos 2000, já podíamos criar uma banda, uma boys band. <risos> não é? Uma boys band de dois, basicamente. Eu tocava banjo. Uh, e tu tocarias outra coisa qualquer uh, e seria uma eu coisa tava, muito eu animada eu
1: como sim, a minha maravilhosa voz dava para isso <risos> sim, sim dava para isso.
0: pá, Guedes, uh, eu devo dizer-te uma coisa eu estive contigo presen presencialmente, não é? Uh, uhum. em, em março acho que foi em março quando te conheci, lá está, uh, na RTP Arena onde nós fizemos aquele stream que correu muito bem deixa-me já declarar isso acho do, do, eu. Elden Ring, uh, do Elden Ring, que foi divertidíssimo um, Epá, e eu lembro-me, ficou-me na retina um guess super, epá, de um profissionalismo e de uma, sabes,
1: ah, te de me... uma... Isso é a primeira impressão, foi até Foi ar, a primeira impressão, Sim, agora já passou, já passou. Já não acho isso, porque estamos a falar
0: daquilo. Não, mas, uma, sabes, ficou-me na retina uma pessoa hiper profissional. Obrigado, obrigado. E, e, a, e a, a, o empenho, a dedicação, a paixão que tu emprestas àquilo que fazes na nossa área, portanto, nesta área de comunicação dos videojogos, sobretudo, não é? Eu não vou dizer gaming, Eu não vou dizer gaming, eu vou dizer videojogos okay, okay. e vou ficar aqui até ao fim da conversa. Uh, é uma coisa que me impressionou particularmente. E, e tu és uma espécie de canivete suíço dos videojogos em Portugal porque tu tanto conduzes um stream sobre Mario Strikers o Elden Ring como acabas por gerir uma equipa de esportes uh, e participar em eventos de uma dimensão grande e impactante e lá está eu não quero nortear ou polvilhar esta conversa com perguntas mas não resisto a fazer tu uma, se calhar para arrancar Anda, aqui a nossa ver, conversa vamos ver, vamos ver. que é a uh, Onde é que começou esta pancada? Onde é que, quando, quando é que na tua vida, na tua linha cronológica, tu te apaixonaste pelos videojogos, ou pelo gaming, ou pelos esportes, o que tu quiseres dizer? Conta-me tudo.
1: Epá, uh, isto é uma pergunta que temos de ir muito atrás. Porque, pronto, neste momento eu tenho 28 anos. És uh, jogo... um pequeno Benjamin. <risos> Sou dado de ter 28 anos. Era feliz não sabia. Diz-lhe. Diz. E eu jogo... <risos> calma, calma pai, calma. E eu, <risos> eu jogo desde... Epá, eu não quero exagerar, mas talvez desde os 4 ou dos 5. Uhum. Uh, e depois também e os meus pais eu lembro, aliás mentira eu lembro perfeitamente que o primeiro jogo que eu joguei foi, foi, foi no, no computador do meu avô do Morredra 2 uh, ah. tinha pai ah. 3 ou 4 anos ah. acho que o jogo tinha sido tinha sido há cerca de 2 ou 3 não tenho a certeza do que estou a dizer mas eu acho que sim uhum. Uhum. e depois eventualmente mais tarde foi no, tinha 5 anos que eu lembro foi uma hora que ficou uma memória que ficou, ficou. ter chegado a casa um dia os meus pais temos uma para ti e, 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 e foi antes de eu entrar no, no primeiro ano eu acho, eu acho que tinha 5 anos uhum. Uhum. Uh, Lembro-me lembro perfeitamente de chegar a casa. E, pá, não sei porquê, fico mesmo na memória. E ele, tem uma prenda para ti, descobre a partir, descobre-a. E eu lembro tipo não encontrava nada em casa, até que realmente reparei. É que era, era o que estava mais à vista. Esse, pronto. Uh, e estava um, um computador em cima da, da mesa. Pronto, foi um computador que os meus pais compraram lá para casa. Depois, obviamente, também se, pronto, foi o meu primeiro computador. Não era só o meu, era lá de casa. Uhum. mas, mas serviu, e, ofereceram, e ofereceram também um jogo um jogo que, pá, que não é muito conhecido e hoje ainda até havia umas, umas reviews recentes sobre esse jogo, e é engraçado porque na altura achava o jogo difícil e a parte engraçada é que eu, as, as reviews que, que hoje vejo sobre este jogo é que dizem que o jogo era injustamente difícil, porque havia lá partes que não faziam sentido, mas que eu adorava o jogo, Heart of Darkness, não sei se diz alguma Heart coisa Heart of Darkness, com certeza, com darkness. certeza
0: sim, sim, um clássico dos anos 90 por ali com sim, o
1: sim. do Andy, com o cão sim, e, depois sim, sim, um... sim, sim. Pá, e por acaso é engraçado que depois até, até revisitei o jogo não foi recentemente, mas que era nos últimos 5 ou 6 anos. E realmente, agora, que tenho uma perspectiva diferente e de alguém que realmente percebe mais ou menos como é que as coisas funcionam, uhum. que havia ali partes completamente injustas. Porque, vamos imaginar que tinhas dois inimigos, um de cada lado e, supostamente, num jogo normal, os inimigos estão tão com off-timing. Que é para tu conseguires ao passar Sim. ou Sim. pronto. E aquilo era random. Que sempre que estavas spawn, sempre que morrias e voltavas, o spawn deles era random. Ou seja, tu podias ter spawns <risos> em que não dava para passar simplesmente <risos> Meu Deus! Porque, ao mesmo te... ou atacavam ao mesmo tempo ou então atacavam off-timing de tal forma que tinhas sempre alguém a atacar-te, então não tinhas, não tinhas forma de passar. Mas literalmente tinhas de morrer, começar uma vida nova para teres um spawn mais justo. Portanto, mas... começou
0: a tua carreira nos jogos com mau design, é isso que tu queres dizer, Guerra? É, mas eu adorava, adorava, sim, sim. adorava. Eu joguei isso na PS1, não no PC. Eu era no sim, PC, sim. tinha no PC. Pá, adora... E
1: acho que se procurar lá em casa dos meus pais, ainda, tem... ainda deve estar lá, lá a caixa. Aquelas... Não faças Aquelas isso, não tens...
0: não tens que sofrer outra vez com mau design. Hoje já temos melhor design que isso. Já não há spawn. Quer dizer, ainda há, não é? Mas esses jogos não correm é, muito mas, bem. Mas, mas olha, mas foi aquele primeiro guardo, guardo muito claro. boas
1: recordações. Sim, sim. Mas depois, pá, depois o, o, o interesse do gaming começou, começou por aí, obviamente. Eu comecei a jogar muito, os meus pais estão dizem demasiado. Uh, uma grande parte da minha vida, e houve ali uma altura que eu andava a jogar muito... Foi quando eu fiz assim uma, uma parte de gaming, uma parte de esportes, que eu andava muito ligado ao, ao Code 4 para o mod. Mas depois também, o jogo que eu joguei mais na minha vida, e que ainda hoje jogo, uh, RuneScape. Pá, esquece, tenho uma conta com, com, com Fully Maxed uh... Pá, isso foram muitos anos, quando eu tenho mais de 15 anos e é que obviamente não jogo ativamente, mas de vez em quando vou lá pago, pago um ou dois meses de membership, por acaso neste momento tenho a membership de um ano inteiro mas sim mas, mas, pá, de vez em quando eu... vou lá, uma coisa casual mostrei de membership de é, um ano inteiro exatamente, de vez em quando sim, sim. vou lá e, e vou lá <risos> brincar um bocadinho sim. mas, apá, depois nos esportes foi a questão daquele quadro 4 para o modo que era mais da brincadeira com amigos, mas já era aquela, aquela questão da competição, mas realmente a sério, pronto, foi quando o CS que eu saí, há cerca de 9 anos comecei a olhar para as coisas de outra forma e que eu e mal, vários anos que só tu, só jogava CS.
0: Sim, eu, portanto, eu vou aqui, eu hoje, uh, Guedes, declaro-me como uh, psicólogo amador. E portanto, eu vou, okay, aqui, okay. vou aqui diagnosticar uh, a tua queda para os esportes. Eu acho que foi o mau design do Heart of Dark.
1: Não, não foi nada, não foi nada. O jogo é incrível, o jogo é incrível. O jogo é
0: incrível. <risos> tu hoje poderias estar a fazer runs de Dark Souls e de Elden Ring como eu, podias ter ficado no lado negro da força, uh, 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 Guedes, mas escolheste. Uh, uh, Outro caminho. Isso é muito curioso porque sabes, tu falaste de RuneScape, já não és a primeira pessoa com ligação umbilical profissional e pessoal aos esportes e eu pessoal aos esportes que me fala desse jogo. Um, Marcou-te muito, não é? Tenho ideia, ah, sim, sim. foi uma coisa muito formadora e formativa para ti, não foi?
1: Não, se há uma altura que eu possa dizer que tinha um vício do, de, em gaming que não podia não ser considerado saudável. <risos> Sim. Foi nessa altura, eu, eu nessa altura, aliás, Sim. depois eu vou ali uma altura da minha vida, por exemplo, falando, fazendo ali o paralelismo com a escola. Um... Tá, porque os meus pais sempre foram muito tranquilos desde que a escola tivesse a correr bem. Yeah. Ah, e até o ano no ano corria sempre bem, tinha boas um de... <risos> notas, fui um mérito de dois anos e tudo, tudo. Tudo bem da fixe. Chegou sim, ao décimo. É quando... <risos> mais outro... O décimo que é quando começa realmente a é interessar. Apareceu ainda mais outra coisa na minha vida, que é outro, para quem conhece, é outro... outro dos meus grandes hobbies, aqui de vez em hoje ainda, ainda faço também, que é skate. Ah, ok. De de skate. A minha vida nessa altura passou a ser só Skate e Runescape, Skate e Runescape, Runescape oh. e Skate, e, o... e pronto, como é óbvio as coisas acabam por não correr assim tão bem, uh, e aquilo da escola começou a descambar um bocadinho, que também não era importante, não é verdade? Já agora, um grande é... abraço para os pais do, do Gás, <risos> e,
0: e que era, fizeram um excelente trabalho, correu tudo bem. Vai lá, vai <risos> lá! <risos> foi foi um acaso, não é? Eu consegui provar o meu um ponto no final, eu consegui provar o meu um ponto no final, que <risos> final valeu a pena. Afinal para ver
1: tantas horas no Runescape, deram para o <risos> mas... Sim, sim. não mas, mas depois pronto depois aquilo também tu antes dos
0: 15 já tinhas um mestrado em, em, em CS e em RuneScape quase não é? já tinhas o chão do CS não mas as 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 15 não porque o, 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 o Google foi quando sim, eu tinha
1: a 90 mas, sim, mas, sim, sim. mas quase mas quase ali eu era aquele gajo que sabia sabia as, mer as merdas todas do, do RS é. de core Uh, tipo, a Wikipedia, o, a Wikipedia daquilo sabia tudo de cor e se alguém quiser saber alguma coisa perguntava-me a mim, não estavam a virar a net, perguntava-me a mim que eu sabia. A in por wow. Intem, tudo, 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 tudo. Então,
0: então foi, esse é o jogo da tua vida? É, ou ou, é, ou, ou é, é, declaras é, é. o CSGO hoje como o um jogo de... É o, é o, RuneScape. É o RuneScape, RuneScape, Runescape E há uma coisa que tu disseste que me, que me ficou: sabes que <risos> eu quase joguei profissionalmente, quase joguei profissionalmente, um único jogo na minha vida, um único que é um, um joguinho que tu podes conhecer, até porque gostavas de skate, lá está, chamado Tony Hawk's Pro Skater 3. Já ouvi falar. Já ouvi falar. Não. Já. Que, que é um jogo, eu digo, é, é, é brilhante, é extraordinário, para mim ainda é o melhor da série. Aliás, eu, é, agora estou a
1: dizer isso. O, o que me fez gostar tanto de skate foi mesmo um jogo, foi o Tony Hawk's Pro Skater 2. 2, pronto. Dois. Eu Deis. ia dizer-te isso, eu queria
0: que tu me dissesses, e se eu não fosse verdade, que me mentisses. Uh, Diz-me que és um grande fã da série Tony Hawk, se não for verdadeiramente, e diz que sim. Sim, para... senhora, sou senhora. sim, sim. E o 2 é o teu favorito?
1: Não, o meu favorito uh, é o um. 1. Mas, okay. pá, mas joguei o um, 1, joguei o 2, joguei o Underground 1, Underground 2, Project 8, uh, America's, America's Wasteland acho que é assim que se chamava. Sim, sim, America's Wasteland, sim. Uh, American uh, Wasteland, desculpa. American Ice Wasteland, exatamente. Sim. Ah, yes. ah e, you no, 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 e o novo, e o, novo o, o, que eles, o que eles lançaram agora, o remake do primeiro do primeiro É do fantástico, segundo. muito bom. Pronto, eu, eu, fiz, eu fiz 100% em... Mas tu não em, achas que até, até, até o 4,
0: 4 a, a série foi... Ah, e o 4,
1: o 4, 4, exatamente o 4. 4 até
0: o, 4 a série foi absolutamente divinal. Aquilo era... Sem dúvida, sem dúvida. Arca... Sem dúvida. Perfeição arcade, não é? Design exatamente. muito, muito cirúrgico e, e extraordinário. E depois, a partir daí, com os Project 8 da vida, os Proving Grounds da vida, até o American Wasteland, a coisa começou não achas não, não, diz-me não, não, só concordares não sim, a, começou, a, começou a, a cair um bocadinho
1: a golden era, a golden era do, do Tony York foi mesmo do primeiro ao quarto principalmente, principalmente e atenção eu gosto mais do primeiro mas consigo dizer que o segundo e o quarto eram os melhores uhum. um, mas depois também como comecei a andar de skate comecei à procura de algo um bocadinho mais realista não tão arcade e é na altura <coughs> que saiu o skate da EA Uh, opa, e esse skate 1 skate, skate 2, mas skate é muito,
0: esta é realista demais, não é? Tira um bocadinho o ah, prazer
1: de acho que, acho que para alguém que anda de skate pois. é o melhor.
0: Claro alguém Mas que para... não anda pode não ser tão Sim. divertido porque Pronto. depois é aquela questão
1: da procura do realismo da movimentação dos pés como tu se andaste skate consegue perceber que para fazer x, x manobra tens de pôr os pés de uma certa forma claro. tens de, de uma certa forma e aquilo procura muito dar esse realismo e pá e posso dizer que estou ansioso pelo novo claro <risos> que eu, eu posso dizer-te como alguém
0: muito fã de desporto e que, <risos> que na adolescência praticou tanto esporte e tanto skate que eu fiz tantas coisas saudáveis eu revejo muito naquilo que tu dizes não uh, portanto o Tony, o Tony não sei o Tony como game design aquilo é extraordinário. Há uma história muito interessante que eu não sei se tu conheces, que, que o próprio Tony Hawk conta, porque como tu sabes, ele envolveu-se muitíssimo no design e na feitura dos jogos, sobretudo uhum. ali nessa fase dourada que tu referiste há pouco da, da, da série. Sim. E Sim. ele conta: eu, eu peço desculpa, não me lembro se isto foi com o Tony Hawk's Classic Era três ou com o 4, peço desculpa, não me lembro, mas com um deles, uh, ele foi jantar, não é? Com um colega e amigo da Activision, não é? Da, da, da editora uhum. dos jogos. Uh, e basicamente esse, esse colega entregou-lhe um cheque de acho que eram 3 ou 4 milhões de, de, de dólares, uh, que, que era não, não, era, 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 era o cachê dele, uh, portanto era o Cachê dele, não é? Para, Sim, para porque... o jogo daquele ano, acho que foi do 3 ou do 4, um, portanto, era, 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 uh, portanto tinha a ver com royalties, os, os, os naming claro, claro. rights, enfim, tudo isso, aquilo que, que, que justamente lhe, 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 ele, ele teria que ganhar, e ele conta essa história e diz que uau ele, ele diz isso com alguma emoção e percebeu que a vida dele mudava um bocadinho a partir dali não é? Porque claro. percebeu que com os videojogos conseguia fazer vida e viver uma vida muito luxuosa só com aquela vertente da, da agência dele. E, e, e sem ser diretamente pelos videojogos, era é, só porque
1: estavam a utilizar a imagem e o no nome dele. Não, não,
0: importa dizer que ele, ele tem créditos mesmo de produção ele trabalhou okay. com a equipa mesmo em mocap e mesmo é, gente, ajudando é. na, não, mas ajudando na construção, dando dicas de design porque aquilo, lá está, os jogos não se criam realistas mas se criam cinéticos e compatíveis uhum. com a ideologia também dele e do direito. Do, 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 do. E ele ajudou mesmo na produção. Portanto, esse, esse cheque diz respeito a toda, toda a intervenção dele do projeto. Um, e, e é muito interessante. Mas também não deixa de ser curioso, porque quando o Tony Hawk recebe esse cheque, agora já não, não é ele a dizer, sou eu, minha, minha interpretação. Quando ele recebe esse cheque e percebe que há ali muito dinheiro a fazer, os jogos começam a cair um bocadinho a qualidade. <risos> Percebes? Começam a ser menos artesanais e mais sabes o que eu quero dizer? Sim, e um sim, bocadinho sim, mais sim, produtos sim, sim. do que jogos. Agora, o Tony Hawk's Pro Skater 3, especificamente, foi... É um dos jogos daquela geração. E muito pouca gente fala, fala Ai, sobre ele eu hoje. Eu não joguei. Ah, então, epa, que é, é tão, sabes... É, é, é como, uma, imagina, um carro uh, com... com Perfeitamente construído, com os parafusos muito apertados, sabes, com o ar dos pneus no ponto certo, é tudo, tudo, tudo perfeito. E é um dos grandes jogos daquela geração. Infli... As pessoas hoje sabem isso porque vão à Metacritic e veem 10 em 10 da GameSpot e coisas assim em todo o lado, um, e sabem que o jogo foi muito bem recebido na altura, como um grande jogo que é, mas uhum. perdeu-se um bocadinho no éter da história, não é? Não sei se sentes isso, mas eu sinto que as pessoas hoje já não falam desses jogos como falavam antigamente, uh, mas são. são... Bah, para mim, olha, fico contente de termos este, este, ponto, <risos> uh, uh, este ponto em comum. Mas CSGO, fala-me da paixoneta, porque eu, eu é inacreditável. Eu, eu penso em Gaz, penso em CS. Imediatamente, é a coisa logo que me vem à isso, cabeça.
1: Isso, até, isso é bom, até. Juro, eu acho, eu Juro. Acho que Juro. isso é bom. Porque, sim, sim, eu, claro. ah, porque o meu trabalho neste, nesta área começou por causa disso. Claro. por causa do CS. E opa, foi algo que <risos> viciei completamente assim que saiu, desde o beta, do Go. Uh, eu já conheci o CS 1.6, um, um o Source, mas nunca joguei ativamente. Só de vez em quando iam lá umas LANs e um cyber café a jogar com uns amigos, mas eu era mais COD-4 e 2. Mas opá, mas o CS, o vou é a coisa que me agarrou. E, e agarrou-me mesmo muito, depois comecei a aprender o jogo, comecei a jogar e passava, passava o dia a ver, a ver a malta a falar sobre isso, passava, depois, comecei arranjar, depois mais tarde, uns anos depois, comecei a arranjar umas equipes a tentar competir, uh, meti-me numas lands na brincadeira, nunca, não, atenção, nunca, fui, eu, eu acho que era um, um, um jogador decente, mas nunca fui bom o suficiente para estar aí no, no topo nacional, nada disso, nada disso. Sim. Mas, opa, mas sei lá, mas diverti-me e, e houve uma altura que achava que era, que era realmente bom jogador achava só uh, <risos> Sim. Opa, e as coisas foram evoluindo e depois houve, houve um dia que eu realmente fiquei opa, isto gostava de fazer uma coisa disto mas isto, por, por esta via de jogador não vai dar além de que depois também tinha mais ou menos noção como é que eram as coisas era super inconsistente depois se, se queria fazer alguma coisa depois também começou uma opção ambiciosa, sabia que não era por ali o caminho Bem, comecei, o que é que eu posso fazer para tentar rentabilizar isto de alguma forma? E pronto, e depois a aventura nos esportes começou um bocado para aí. E foi a tentar agarrar todas as oportunidades que vinham e pronto. aí foi um misto de... Um misto de eu, eu gosto de dizer que foi um misto de saber procurar, um misto de talento e jeito e muito misto de sorte também. Porque obviamente a sorte também faz parte e um bocadinho as coisas acontecerem na altura certa. Mas, opa, mas também sou aquela pessoa que diz que a sorte também só acontece a quem vai à procura. E eu acho que aí procurei bastante.
0: Mas tu disseste uma coisa interessante, porque se, não, se eu estou a fazer. Guess, uma coisa que tens que saber sobre mim é que eu sou aquela pessoa que para fazer uma conta 4 mais 4 vai buscar a calculadora do Windows. Sabes? Ah, não acho que eu... é toda a gente. <risos> sei nós... Sim, a, a, a matemática, <risos> a minha, os números e a minha cabeça não, não realmente são incompatíveis. Mas uh, segundo as minhas contas, tu, essa página de começou há 9 anos, portanto em 2013, não é? E tu. Quando, portanto, tu terias 20 anos, 19 10, anos, 10, por aí. 10, 10, 10. 19 anos, é. uh, portanto, tu já aí, até, nessa, 10, 19. nessa altura, como, <risos> <risos> sim, <risos> ao tempo, volta para trás, é tu é nessa é. sim, sim, não vamos falar sobre isso, é sério, eu, não, eu <risos> durmo mal e não me quero deprimir aqui, não, não. mas uh, tu já nessa altura uh, entendeste essa paixão como algo que poderias transformar em. Percebes? Não, uh, em algo profissional? Não, 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 não na altura não, não.
1: não. No início não, era, só mais, era mais um jogo, o jogo bastante, um jogo que gostava bastante e um jogo que tanto tanto deixavam feliz como me deixavam furioso. Acho que todos os jogos online são, são assim, faz parte. E odeio este jogo e não queres jogar mais e 10 minutos depois estás a fazer mais um. Uh, <risos> sim, sim, sim. Tá, todos tá, os tá, grandes tá. jogos online sim, são assim. Sim. Todos os jogos online são assim, exatamente. Sim. Mas... <risos> Foi, foi mesmo isso, foi depois de tentar algumas equipas e tentar jogar al algumas competições que percebi, ok um, isto não é sustentável, eu ando a perder muito, e foi numa altura em que já estava a trabalhar, estava na faculdade sim, 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 aliás, sim, sim. tinha tinha sim, faculdade exatamente, faculdade e trabalho hum. uh, e não era sustentável, Pronto, e, e, e pensei assim pá, mesmo que eu quisesse fazer alguma coisa por aí eu não tenho tempo sequer para treinar, com, com claro. equipa sem equipa, portanto, isto não, por aqui não dá mas também, estou a gostar uma coisa que apesar de até gostar, não me vejo a fazer a vida toda Portanto, eu, pá, eu, não, eu, não, eu não sou aquela pessoa, eu, eu, eu trabalhava em lojas nessa altura, eu acho que nessa altura estava, se eu não estou em erro, não é a corte inglês, exatamente, estava a trabalhar no corte Inglês, ali de Lisboa, okay. um, e pensei, pense, epá, este, isto de trabalhar em lojas é temporário, depois tenho a minha área e vou trabalhar para lá, mas uh, eu vi a malta, de, os meus colegas, atenção, e nada contra eles, até porque tenho, tenho uma outra pessoa que ainda deu bastante bem. Um, a malta muito encostada, sabes? Tipo, estou aqui e quero fazer outra coisa, mas também procurar estar quieto. E ao tentar mudar, fazer algo pela minha vida, estar quieto. E isso mexeu um bocadinho comigo, já. Eu não, eu não quero ser esta pessoa. Eu não quero andar aqui a, a queixar-me vida toda e, a, e sempre olhar para o relógio. e todos os dias olhar para o relógio e nunca mais chega a hora de me ir embora. Isso para mim é, não faz sentido. Uhum. Uh, e foi um bocado por aí. Ok, vou à procura de algo que, que, que me tive. E vou... E depois eu ia, aí acho que tenho algum mérito, porque, por exemplo, mesmo quando, quando fui, fui para o mestrado, havia, havia muito aquela questão de, ah, no final, no final do mestrado tem-se tem fazer o relatório de estágio, tem-se arranjar estágio, e os estágios nunca são remunerados, e eu ouvia a malta toda do meu curso a queixar-se. E o que é que eu fiz? Eu comecei logo a procurar trabalho, no, no, primeiro, no primeiro ano do mestrado, eram dois, no primeiro ano do mestrado, que pensei, vou tentar, vou procurar, vou tentar arranjar um trabalho na área, ganhar alguma experiência, e tento logo negociar aquela questão, depois, no segundo ano, fazer o estágio, e pode ser que até consiga remunerado. Dito e feito, consegui arranjar um trabalho um mês depois e fui o único no, 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 na minha faculdade, no meu curso, naquele ano, consegui um estágio remunerado, porque já, tra já trabalhava lá e foi acordado desde o início, que a partir do hum. segundo ano iria fazer parte do meu estágio.
0: Portanto, portanto foi um portanto... plano muito cerebral, não é? Para não, e conseguir...
1: nesse aspecto eu acho, eu acho que sou bastante racional. E, depois, o... e, depois, e, e, e obviamente isto, isto é uma forma de dizer que também pensei bastante na, na questão de como é que eu ia fazer dos esportes, para a gaming, algo que pudesse. E, atenção, eu não procurava algo que desse para para ser realmente a minha vida profissional 100%, mas Sim. algo que me pudesse trazer alguma, algo mais. Pá, e foi por aí, encontrei, e foi quando apareceu a oportunidade dos, do, dos Dignitas, uh, só para, ser, para escrever sobre CS, na altura até era voluntário, pá, e eu pensei, pá, isto é voluntário, mas é uma coisa que muita gente quer, talvez ganhar alguma experiência, algum currículo. Foi isso que eu fiz, Pronto, e ao fim de dois, três, dois, três meses, ofereceram-me o primeiro artigo pago, e depois comecei sempre a fazer artigos para todos de todos os meses. Uh, e foi assim. Eu entrei em setembro dos Dignitas, setembro de 2017. Se não estou em erro, 18. Acho que foi 18. Uh, uh, e em, em dezembro tive, tive o meu primeiro o meu primeiro pagamento relativo a, a algo de, ligado aos esportes
0: deve ter sido um momento muito feliz, não é? imagino para ti sim,
1: aqueles 25 euros sobraram pela vida sim. <risos> <risos> portanto, pais do Guedes valeu a pena valeu a pena aquelas notas menos positivas no décimo ano valeram, valeram realmente
0: a pena uh... Sabes, eu tenho que confessar uma coisa eu sou, como tu sabes o, o, os esportes não são a minha área por uhum. natureza, eu realmente não, não, não tenho a paixão que tu tens pelos esportes, tenho muita curiosidade quero aprender, eu acho que não podemos falar hoje em dia em videojogos sem falar em esportes que é uma fatia, portanto é uma fatia importante do bolo Acho que mais ao contrário, sabes porque os esportes acabam por ser o um nicho do gaming do, do, dos videojogos Sim, exato Sim, é basicamente isso que eu queria dizer, é uma fatia do bolo, não é o bolo, mas claro, é uma fatia não, não, não. do bolo, não, não. Vamos, vamos uh, uh, importantíssima, uh, uh, para tanta gente, e portanto, uh, logo aí, eu, eu, interessa-me, não é, e quer saber mais, e acho que é interessantíssimo, mas há uma coisa específica no contexto de competição uh, e, e dos esportes e, e especificamente, se me permites, do Counter-Strike, que eu, uma espécie de velho do Restelo, meu querido, <risos> eu, sou, eu sou aquele tipo que às duas da manhã não consegue dormir, então vou estudar o mapa do, do Super Metroid. Uh, portanto, eu sou uma pessoa muito estranha, uh, yes. não, não me queres ter como amigo cada, é cada um com as suas
1: pancadas. Eu, ah, só... Cada um, as... Cada uh... um as pancadas, eu também tenho as minhas, tu tens as tuas. E... <risos>
0: parte, mas, relativamente à comunidade, depois podes falar sobre isso que quiseres, mas especificamente ao jogo, ao, ao, ao jogo, à experiência jogável do, do Counter-Strike. Aquilo que eu nunca entendi é o jogo em si. Eu, eu confesso eu queria que tu me falasses um bocadinho disso, porque eu nunca entendi... Atenção, isto não é... Percebes, não estou a minorizar de forma alguma o claro. jogo. Repara, o Counter-Strike vende-se a si próprio por ser mecanicamente competente e compensador. Senão não apaixonava tantos milhares ou milhões de pessoas no mundo como apaixona, não é? Portanto, claro que, obviamente que mecanicamente é um jogo interessante e bem feito. Mas eu nunca entendi... Qual é a magia do Counter-Strike? Porquê é que tanta gente ama com tanta intensidade este jogo? E eu não sei se me consegues... Imagina... É <risos> Bom, assim. não tens que imaginar, porque neste caso é quase assim. Que eu sou um alien que sabe pouco ou nada sobre o Counter-Strike. Descreve-me o Counter-Strike. Uh, Faz-me apaixonar pelo Counter-Strike. Porque eu nunca consegui sentir esse, esse chamamento, essa, essa, essa paixão que tantos amigos meus, que tantas... Que tu, não é? Também que, uhum. que tantas pessoas demonstram uh, nos meus círculos de amigos. Portanto, fala-me um bocadinho daquilo que te apaixonou no jogo. Eu gostava ah, mesmo eu de... Olho.
1: Eu digo-te e, e aqui, pode parecer que estou a ser tendencioso, mas não, estou mesmo a assim ser realista, e se calhar a malta que vai discordar, vai discordar de mim, mas é o que é. Mas o CS é o único FPS
0: uhum.
1: em que não tens, uh, em que a tua skill depende apenas de ti. Não tens uh, fatores externos ou, ou internos do jogo pronto que te façam uh, às vezes achar que tiveste sorte. Claro que a sorte também faz parte do jogo, atenção, não é que eu estou a dizer. Todos os jogos têm mas esse que, fator. Sim, todos os jogos têm um fator uh, que está fora do controle do jogador. No caso do CS, está tudo, tudo no controle do jogador. É o único FPS que é assim. E atenção, eu gosto de outros FPS, uh, mas, mas é o único. O um jogo que sequer competitivo, e é totalmente focado no competitivo, que é assim, e depois obviamente tem uma, uma complexidade tática, que ao início, quem começa a jogar ou quem começa a conhecer o jogo, não vê mas que quanto mais exploras mais vês que há ali muito mais coisas às vezes é um, é um, 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 um fazeres uma coisa minimamente diferente, tem um output completamente oposto àquilo que tiveste na conta passada uhum. uh, a questão, depois é, é um jogo também que é muito fácil de ver para quem não conhece, percebe os básicos mas é super complexo de, de, para analisar para quem realmente percebe o jogo, desde a parte económica, a parte, a parte lá está estratégica, aquilo que, as, os pequenos nuances que uma equipa pode fazer para tentar mudar o, o plano de, da equipa adversária. Portanto, é tu, e, pá, obviamente se, se és uma pessoa que gosta de competição, seja que tipo de competição for, leva, entras já ali com vantagem. Uh, no sentido de podes gostar de CS.
0: Portanto, é uma é. espécie de jogo de xadrez e há mais rápido,
1: não é? Exatamente, e há mais uma coisa que é: é um jogo em que o skill ceiling
0: uhum.
1: é extremamente alto, uhum. uh, em que tu podes, tu podes achar que jogas muito, muito bem. E de repente apanhas um, apanhas um miúdo oh, que. o miúdo
0: sueco de 12 anos na, na parto, cave
1: dos pais? Que te parta ao meio, não, não sei hipótese, tu, 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 tu respiras, mortes. eu É, mas é mesmo, mas é mesmo. É porque. É, é, e, e conseguimos ver isto até a um nível profissional, porque eu, eu já apanhei. eu já apanhei, Às vezes eu jogar um online, já apanhei vários jogadores profissionais conhecidos. E realmente, mesmo os, os, os. Entre aspas, os piores jogadores profissionais. São muito bons e muito acima da média, como é claro, óbvio. Claro. Um, mas é que depois tu vês em jogos profissionais em que eles estão mais ou menos todos equilibrados em que há sempre uns quantos que se destacam de uma, for de for de uma forma ridícula. De forma de isto de forma, posit isto de falar sim, de forma sim, positiva. Sim, 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 sim. Ou seja, mesmo àquele nível tu tens alguém que consegue ser muito melhor que os outros e que... Já num nível muito
0: elevado. Já num mas nível ainda assim, extremamente
1: sim, sim. elevado, exatamente. Sim. Portanto, é, tu ficas mesmo a pensar não há limite para, aquilo que, para, para este skill ceiling, tu tens sempre coisas novas que podes fazer. Em, em, em qualquer torneio que tu vais ver, torneios de, de, internacionais da de, de Tier 1, das, das melhores equipas do mundo, tu vês sempre novas estratégias a serem utilizadas, as equipas estão sempre a preparar coisas novas, as equipas estão sempre a tentar surpreender uh, e às vezes tu pensas assim, pá, ainda não tinha visto isto, isto é, uma coisa, isto é novo. Uh, e depois as equipas obviamente aprendem muito umas que as outras por exemplo tu, uh, tu, ainda, ainda, ainda esta semana passada uh, agora quando estive quando tive na Alemanha num evento uh, falei com um, do, um, dos, um dos jogadores que venceu o torneio e ele, ele disse que, que é, nós, nós tínhamos uma estratégia que nós fomos, éramos considerados a melhor equipa do mundo nós tínhamos uma estratégia que fomos nós que inventámos e como se a melhor equipa do mundo as pessoas acabam por nos copiar tanto que nós usámos isso num jogo e, no, e no, dois dias depois já tínhamos equipas a usar a mesma estratégia contra nós uhum. Uhum. Portanto. Mas é... eram eles os criadores. Da... Mas eram eles, sim, exatamente. Da causa mas de... há uma Excel. coisa que eu,
0: que eu queria explorar contigo que tu disseste há pouco e eu confesso, não entendi muito bem, mas eu queria que tu explorasses essa ideia. Tu disseste que o CS é dos poucos jogos, não sei se usaste a expressão poucos jogos ou único jogo. Único jogo. Em que Uh, não é? a sorte está uh, 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 está quase toda do lado do jogador ou seja, depende de tudo do jogador o, uhum. a margem de sorte é mais baixa não é? e eu queria que tu explorasses um bocadinho essa ideia porque é assim
1: <risos> isto... Tu queres que eu venha aqui ser tóxico um bocadinho
0: Não, não, uh, não eu quero não, <risos> não, <risos> não, 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 não me apontes os podres eu, assim eu, eu a brincar, não, Mas deixa-me só dizer isto só para, para, para criar aqui um paralelo antes de te ouvir é, é, porque, por exemplo, uh, os jogos de competição que eu conheço mais intimamente, por defeito também de paixonetas daquilo que eu gosto nos jogos de competição são os jogos de luta.
1: Uhum. Né? Uh, não, mas isso, eu, tô, eu, tô FPS, sim, sim, eu estou
0: a falar de FPS. Sim, sim. Mas os jogos são jogos, não é? Portanto, estamos a falar só do fator sorte, não em design. Uhum. E assim, eu se estiver a jogar, sei lá, sou Calibur 2 contra ti, que é, um, já é agora um extraordinário jogo, por favor, jogue em Soul Calibur 2. É uh, assim, eu posso ser o melhor jogador que já viveu da história, sou Calibur 2, mas eu tenho sempre ali uma, uma, uma falámos há pouco em fatias do bolo, não é? Uma fatia do bolo naquele combate. Uh, depende também muito da sorte, não é? Eu não tá sei bem, bem o que tu vais fazer posso não conseguir reagir atempadamente reagir, reagir a, a um ataque teu, por exemplo portanto, em todos os jogos que eu conheço mais intimamente, o fator sorte é uma coisa que se aceita, que é declarado uhum. e que as pessoas convivem bem com isso Street Fighter, não é? O Campeonato Mundial, por exemplo, e a EVO, a final da Iva. claro que tu tens dois jogadores de um, de um nível de competência técnica extraordinário, mas ah, nota-se o fator sorte, não é? Nota-se, portanto é, é, é quase palpável. E eu queria que tu me explicasses porque, porque então, entender no, no Counter-Strike isso não é tão...
1: Eu posso dar exemplo palpáveis mesmo mas começando o yeah. processo como eu estava a dizer obviamente yeah. que sorte também é um fator que é dentro do jogo mas é sorte no sentido de algo que não está totalmente dependente de ti por exemplo eu posso estar a esperar por um jogador e apanhar uma bola perdida que vai à cabeça de um que está atrás dele isso é sorte porque estás a apontar para um e por acaso matas outro isso é sorte tu podes por exemplo ter a sorte de mandar uma, uma flash ou uma HE na altura certinha Uh, para apanhar a, a equipa adversária toda, portanto, isto também é, é, são questões de sorte. Porque se eu mandasse Sim. dois segundos mais cedo, não, fazia, não, não tinha efeito nenhum. E como mandei dois segundos mais tarde, tem todo o efeito e mais algum. Uhum. Nesse aspecto, como é óbvio, há sempre sorte. Mas a questão é, e agora faço o contraste direto com outro, outros, dois, outros dois FPS bastante conhecidos: Valorant e, e, e Call of Duty. Uhum. Ambos têm um cenário competitivo. Uhum. Só que, por exemplo, no Call of Duty temos aquela questão de. Uh, em Massis, por exemplo, o jogo é jogado, no, é jogado nas consolas e atenção, em Maciço é uma coisa que faz parte e é necessário nas consolas, não sou dizer o contrário. Apesar de haver malta, consegue jogar sem, que eu não sei como é que é possível. Sim, uh, não, é difícil, sim né? não sei como é que é possível, mas <risos> pá, muito é incrível e, e, e faço uma vénia. Sim, sim. Uh, mas tem sempre esse fator e às vezes vê-se. Eu adoro code, atenção, eu adoro code e é um jogo, jogo que não, não, não compro todos os anos, mas consigo arranjar forma de experimentar sempre o jogo. Uh, e às vezes not nota-se muito que eu, eu posso estar, às vezes, estar parado num sítio e passa algum jogador que, nem, que eu nem vejo no meu ecrã lá ao fundo e, 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 o, e o meu crosshair mexe ou seja, sim. é algo que está in inerente no jogo e aliás, e está provado no caso do Warzone que havia como malta que sempre chegou, PC, sempre chegou no PC e que usava comandos no PC porque era mais fácil
0: sim ou seja, há um nível de assistência
1: eu acho que é importante nos comandos, porque obviamente não é tão natural como é a questão do teclado e rato mas tu não gostas disso? eu não gosto de Maciço mas consigo admitir que é necessário nas consolas, mas há ali um fator e já me aconteceu, quando jogava eu também já joguei na PlayStation e às vezes eu percebia-me da presença de algum jogador porque o meu que eu não vi porque o meu mexeu Uhum. E citar aqui alguém, uh, portanto, pronto. Isso é, é mais nesse sentido. E depois no Valorant, é por exemplo, e agora fazemos aqui o paralismo ao CS porque é sempre feito o paralismo. São jogos diferentes, mas a malta compara sempre e eu percebo o porquê. Porque o, jogo é, o jogo é muito semelhante. Uh, tu no CS, cada arma tem o seu, o, seu, o, a sua, o seu padrão de recoil, e tu sabes que, por exemplo, uma capa que é a arma mais, mais usada, uh, o padrão do recoil é. é Tu começas a disparar, vens puxando, puxas o rato para baixo, para a esquerda, para a direita, ligeiramente para a esquerda outra vez. Para que... E se tu fizeres isso, se consegues aprender esse recall, que não é fácil, se consegues aprender esse padrão, as tuas balas, independentemente de disparares, vão sempre, sempre, sempre certinhas. Ok. E é a parte, essa é a parte uma das partes mais difíceis e é o que aumenta muito o skill ceiling do, do CS, porque é mesmo uhum. difícil aprender um recall a 100%. Principalmente porque, o, porque depois o, o, o tamanho também, também varia da distância, varia do. Pronto, tem muitas variantes. No caso do Valorant já não é assim. No caso do Valorant, tens o recoil, só que o recoil, ah, e depende depois também depende da arma, mas das armas principais aquilo acaba por ser um bocadinho. É random. E é assumidamente random pela riot. Ou seja, Tu não tens. Ah, já percebi, ok. Tu, sim, sim. tu, tu tens um recall que consegues mais ou menos controlar, mas a partir de uma certa parte começa a ser random. Ou, seja, tu, já... ou seja,
0: há um nível de aleatoriedade que Exatamente. o jogador não controla, mas Exatamente. no CS consegue controlar. Exatamente. Ok, ok, já entendi. Ali, ali sim, já, sim. já não depende inteiramente
1: de ti, sim. porque tu podes ter a sorte, se calhar, ali até as últimas três balas irem ao jogador. E no CS só vão ao jogador se tu realmente as, fizerem, as fizeres ir a ele. E isso é uma das coisas que, na minha opinião, depois também. Epá, o, o, o mas mas será,
0: desculpa, será que a Riot criou esse, essa aleatoriedade no, no disparo para tornar o jogo um bocadinho mais acessível? Para que o, o, não, é o skill ceiling seja é um bocadinho.
1: É responder, mas depois
0: Mas tu, quando assumes que tu.
1: É, é, a tentação é dizer
0: que sim, não é? Sim, não, sim, mas,
1: sim. E pode ser. E atenção, e não há mal nenhum nisso para falar mais ao, ao ah. jogador casual Mas a questão ah. é: se tu assumes desde o início que queres fazer um jogo 100% competitivo. Sim. Então não podes ir por aí porque, tu, desde forma... porque tu, 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 quer queiras, quer não, tu estás a fazer um esporte que queres 100% competitivo. Tu tens, tu tens de. Há, há coisas que tens de cortar. Uhum. E das duas, uma, ou faz um jogo mais casual que tem uma vertente competitiva, como é o caso do COD, ou faz um jogo 100% competitivo. E eles assumiram desde o início que isso vai ser o, o FPS mais competitivo, mais justo, mais não sei o pronto A questão é que ao, ao, ao colocar-se aspecto desses, não vai fazer porque tu vais estar a recompensar os piores jogadores. Hum. Ou, ou seja, uh, e, e lá está E por isso é que é algo que Ou não... pelo
0: menos a distância entre um grande jogador e um jogador Exatamente. mediano é...
1: Exatamente, é. vais vai, vai aproximar sei, Sabes que eu sou eu um também. jogador enorme Mas não é por isso que ele, por, o outro hum, jogador também. Por um bocadinho
0: de sorte, me vai matar E no Counter-Strike isso não existe não, é, portanto, essa é um grande jogador, um jogador de classe mundial, digamos assim, do Counter-Strike. vai ser 9, a cada 100, 100 Rounds ganha 99 uma pessoa. De... É uma pessoa muito melhor, exatamente, exatamente. E, e é, é isso, que, é se, é isso calhar, que... e se calhar,
1: aquela que perdeu é porque teve, teve azar no timing. Apareceu na altura, a uh, uh, espiritou na altura errada, ou outra apareceu na altura, na altura ou, ou, porque,
0: ou porque não é tão bom? Porque não tem esse, esse calo mecânico da do, do recoil exatamente, e tudo mais, exatamente. exatamente. Isso é interessante. Olha, obrigado pela explicação, porque a sério, faz-me ver o jogo de outra forma. Nesse sentido, e é isso, eu entendo que é isso também, essa, não é? Essa competição voraz e, e tudo mais que te apaixona, não é? Tu gostas de fazer casting e de, 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 de trabalhar nesse ambiente, não é? É uma coisa que tu gostas sim, muito, sim. eu sinto muito isso,
1: sim, sem dúvida, sem dúvida. É algo que pá, é, aquela, é, é aquela questão, já que eu, como jogador, não vou lá, então deixa-me explorar este <risos> de outra forma, uh, pá, e acho que é algo que tem, tem crescido, é algo que pô, depois também tem me dado muitas oportunidades, obviamente, de fazer. Isso não, hum. não, não, não posso de todo queixar, pelo contrário, só tenho a de agradecer, mas não sei, é algo que eu tenho e digo-te, eu ultimamente tenho jogado muito pouco, porque, e nos últimos me... eu vejo meses que nem toquei no jogo, só que todos os dias tenho estou a ver jogos. Ou, ao mesmo que esteja no computador a trabalhar, tenho sempre uma, uma stream aberta com um jogo a dar um jogo é. Personal, Isso é, é muita algo ideia que, realmente... que eu tenho que ti, sabes? É uma coisa é, é, é. muito presente sempre, sempre, cento, sempre cento, em todos cento. os momentos. Mesmo posso nem estar a ver. Sim. Mas está lá.
0: <risos> sim, sim. E tu, tu também, tu és manager também na 14 Esports, acho que é assim o nome. Uhum. Um, e isso. Fala um bocadinho dessa experiência, porque não sei, eu acho que era inevitável, não é? Para uma pessoa como tu, com tanta paixão, com tanta vontade de estar neste ecossistema, era inevitável que este cargo tenha, tivesse aparecido, não é? E, e deves sentir como um peixe na água, imagino. Ah pá, sim, porque imagine,
1: <risos> sim. Uh, fazer essa parte da gestão foi uma coisa que eu, que eu nos últimos anos sempre tive vontade de fazer. E, e a verdade é que quando passa, ano passado, não, no início deste ano surgiu a oportunidade, surgiu uma equipa nova uh, sim, sim. Com, de malta conhecida a nível, a nível, a nível nacional, pronto, a equipa de Fox. Senão porque, porque são quase
0: é... todos, todos Tugas, não é? Senão, todos sim, tugas. São todos Tugas. Todos. E sim, era
1: sim. tudo malta conhecida e malta que já ganhou muitos <risos> troféus. O Fox, inclusive, já, ganhou, yeah. já é um jogador internacional já. E yeah, yeah. uh, eu, eu, eu conheci aos por causa do meu trabalho na RTP e fui falar com eles. Olha, uh, vocês conhecem que sabe conhece o meu trabalho e eu, eu queria saber se eles estavam interessados em termos como manager, manager essencialmente é pois, fazer a gestão do dia a dia da equipa, tratar de inscrições de torneios, tudo, tudo que, é, essencialmente é, eu, eu gosto de dizer que ser um manager é, é tirar de, dos ombros dos jogadores todas as responsabilidades que não tenham a ver com, com o jogo em si, uhum. uh, e, eu, e, pá, e eu fui falar com eles e pronto e, e eles é, gostaram da ideia, convidaram para a equipa e depois eventualmente, pronto, a fase inicial foi à procura de uma organização, de um de um clube a representar, e foi aí que a Fortini Sports entrou. A Fortin fez uma proposta que nós, nós aceitámos e pronto e, e assinámos com a Fortine e pá e depois também tenho, tenho aqui de agradecer também aos dois lados porque claro. sempre foram muito permissivos eu quando digo dois lados é o lado da Fortine e o lado da RTP Arena porque sempre foram, foram muito permissivos no sentido de que obviamente isto podia causar aqui algum uma algum, fricção algum, sim não algum conflito de interesses porque, Sim, há é uma fricção enfim, alguma eu, sim, eu, sim, eu sim, trabalho sim, sim. na RTP Arena com CS e depois estando <risos> <risos> diretamente ligado a uma, a uma equipa de CS que inevitavelmente sim. ia ser uma que nós íamos falar nós íamos transmitir sim um, pronto, chegou-se ali um consenso e que deixei, deixei de, na RTP ainda, deixei de trabalhar com, com esportes nacionais, Sim. só internacional Mas isso consenso. também não é mal para ti, não é? Isso é um não, bom não, 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 não assim. e, e é nesse, nesse sentido que eu tenho de agradecer porque deixaram-me explorar esse caminho também claro. sem, sem levantar grandes restrições e foi, isso foi absolutamente incrível e mesmo do lado da Fortine tem todo o interesse que eu continuo, que eu continuo no, na RTP, depois obviamente ao fim de um mês ou dois, promoveram-me também, disseram que estavam muito do meu trabalho e queriam que começasse a fazer mais gestão, não só da equipa de CS, mas também de toda a organização uh, e pronto, sim, e depois sim. também pá, eu achava que ainda tinha, ainda tinha muito tempo para dormir, portanto aceitei uh, uh, <risos> e, pronto, e, e, temos, e pronto e temos estado assim nos últimos 3, 4 meses
0: Sabes que tu tivéssemos nós na Florença do século XIV, eu diria que tu és uma espécie de Donatello. Tu és um homem <risos> multifacetado. Tu fazes tanta coisa... É eu sinceramente eu estou lá está é do suíto eu... dos 28 anos eu até não
1: é? posso, responder, eu <risos> posso responder eu acho que porque isso, é, isso vem, vem muito e aqui na RTP ainda sou um bocado conhecido assim porque de uma pessoa que faz tudo porque porque eu não digo eu, eu raramente digo que não há alguma coisa e procuro, é assim. procuro, procuro lança-me um desafio vamos embora Sim. não estou confortável não faz mal vamos embora uh, posso, posso vou... dizer-te que vai
0: acontecer, vão acontecer situações no teu percurso Guess? não quer estar a partir aqui o coração em que tu vais ter que dizer não ah, <risos> isso paca, é possível sinal isso paca, é, bom, paca, não, paca, isso paca, é bom, Sim, claro, claro é bom sinal. E é bom sim.
1: sinal, mas...
0: Sabes que eu percebi, permito me aqui o interlúdio profissional, eu percebi que tinha uma carreira, vamos dizer assim, e que até nos videojogos, no meu percurso de documentários, que eu escrevi para revistas, em várias publicações, coisas, fiz várias coisas, tradução e tudo mais, eu percebi que tinha um percurso quando tive a possibilidade de dizer que não. Percebes? É, exatamente. Porque, é, exatamente. Tu chegas a... sim, percebes o que eu quero dizer?
1: Portanto, sim, 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 sim. Eu
0: sei que isso vai acontecer e vai ser um bom dia para ti, quando disseres que não, acredito nisso. Um dia <risos> feliz para ti. Não, é verdade. Eu Significa percebo, que tens a dizer. possibilidade de... Tens as rédeas do teu futuro e daquilo que tu queres fazer nas mãos. Isso é uma coisa que nós... Percebes? Eu, eu na minha vida profissional e também neste percurso, não vou dizer carreira, porque era é uma hipérbole chamar carreira a isto, este meu percurso de comentário e de agência nos videojogos... É, é, é dizer que não é, uma, é, uma, é, uma, é, um, é um luxo, percebes? É uma Exatamente. coisa. Uh, eu, por exemplo, receber um projeto para traduzir, um jogo para traduzir e poder dizer que não, uau! Não é? Uau! Uau! Um, porque todos nós temos renda para pagar e, uhum. e é um luxo enorme. Portanto, eu fico contente que estejas na, nessa tua fase. E eu queria. Há uma coisa aqui. Eu, por acaso, na RTP. Quando, quando estive contigo, lá está, estivemos a conversar sobre o Elden Ring e a jogar o jogo, que tu falaste, penso, com o teu irmão na altura, não é? que Sim, exatamente. Ele gosta muito do, do adora, jogo. Adora, e adora. tu... Eu, eu senti que, lá está, o teu, como se diz na Irlanda, o teu, a tua carne e as batatas na mesa, portanto aquilo que te alimenta são os esportes, acho que é justo dizer isso, o Counter Strike, é, é, o teu, é a tua joada de vivre, é aquilo que te, que te move até profissional. Neste, neste contexto da, da RTP e no teu trabalho de caster e, e team manager e tudo o que fazes é, é mais isso, mas eu sinto também, e senti naquele momento, naquele micro de conversa contigo, uma paixão muito grande pelo, e vou usar uma, uma, uma palavrota, como se diz em Espanha, uma palavra feia, mas senti uma paixão muito grande pela parte mais conservadora dos. pelo design puro duro dos jogos, portanto, pelos jogos à antiga, não é? Pelo design japonês, pela verticalidade da experiência. Um, e tu, tu consegues conciliar hoje em dia as duas coisas, tu consegues, não é? Guardar uma hora do teu dia para teres prazer a jogar Elden Ring e depois voltar. Para, para o tal mundo dos esportes com uma, uma tab aberta para ver o que está acontecendo mais ou menos, pois. Uh, mais eu ou imaginei menos. que a resposta fosse eu, ou não, eu, ou mais eu, ou menos. É assim, é aquela questão. O
1: facto de trabalhar, uh, trabalhar muito em gaming e esportes às vezes há aquela ideia errada de que ah, podemos, podemos estamos a fazer o um trabalho de sonho e, aquilo, e deve ser ótimo, estás a jogar não sei o quê, não podia ser, é que não, é que não podia ser mais diferente. Porque sim, 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 eu sim, sim. Eu tenho Eu tenho aí meses, que eu meses, sabe, mesmo, semanas, que eu não consigo tocar num jogo. <risos> ah, é como. Atenção, é, é, não é não consigo Não consigo. E não é irónico. Nós trabalhamos com Ko um jogos e não conseguimos não, jogar. Isto é horrível, meu. Não, mesmo. e atenção, outra <risos> questão que eu, eu, eu sinto que também sofri um bocadinho disso, que é: eu adoro jogos e acho que não é segredo nenhum, mas que tu passas o dia todo de volta dos jogos, chega ao final do dia e não me apetece jogar. Claro também me claro. acontece e já, e já aconteceu portanto claro. pá, uh, é algo que é mas depois também há alturas em que aparece um jogo e depois não consigo largar isso só preciso até às vezes devia trabalhar, devia trabalhar um bocadinho mais e não, e, e não trabalho portanto, <risos> Sim. Portanto, tens exemplos portanto... de
0: jogos mais tradicionais single player que te agarraram recentemente? Ou nos últimos anos, dois, três. Que dois. me
1: agarraram recentemente. Uh... Os God of War da vida, os Last of Us, alguns? coisa? Olha, por de... acaso, para, para acaso passe, passe, um bocadinho atrasado, mas passei o God of, é. o God of War recentemente, o primeiro, e estão a ser-se para o Rai e foi algo então? que, que me agarrou muito, muito, muito.
0: O aim assist uh... não te chocou nesses jogos? <risos> ah, é diferente, é diferente. É diferente, é diferente. Mas outro jogo que tinha... <risos>
1: Epá, eu, sei que, eu sei que recentemente houve um... Ah, outro, outro que me agarrou de uma forma que se calhar já não me agarrava há muito tempo, o Returnal.
0: Epa, sabes. Adorei, adorei
1: o Returnal de uma forma que eu não te consigo explicar
0: é o segundo convidado nesta temporada que me diz isso sobre o Returnal sabes que a única coisa que eu não gostei do Returnal foi o facto de ser roguelike eu gostaria que fosse mais Metroid Prime mais, mais uma vez okay, tradicional okay, okay. Sabes, mas eu gostaria de perder e ter ali um save à, à mão para continuar a explorar aquele mundo, aquele ecossistema uhum. aquela arte incrível que o jogo tem agora não me apetece mesmo morrer e perder o progresso todo não apetece. Não perdes Percebes? todo não, mas é muito chato naquele jogo especificamente. Se calhar era um jogo como o Hades, mas eu disse. Olha, mas
1: eu gostei, se calhar. E aqui consigo fazer um bocado um, um paralelismo aos esportes, em termos de competição, porque eu vi aquilo como um desafio. Porque eu sentia, eu sentia que morri e pensei. Tenho Vou que fazer, fazer melhor, não é? Tenho que fazer melhor desta vez. Yeah, yeah. Pá, e, e, não, e não é fácil um jogo, um jogo conseguir captar isto, porque tu, tu, tecnicamente, voltas ao início, quando morres. Não, não
0: é tecnicamente, é, é mesmo assim, que voltas mesmo é, ao início. É, é, sim, claro, sim. Mas aquilo parece tem duas Não, não, te, não, tu tens. Eu sei, sim. tu tens. Sim, mas percebes o que eu quero dizer. Ao contrário do Hades, por exemplo, não sei se jogaste o Hades, que é, um é talvez o melhor roguelike é. que eu joguei na minha vida, que é artisticamente e mecanicamente hiperkinético e competente, e é uma delícia de jogar, tu não te importas tanto com aquilo, porque o jogo é mais vertical. No, uh, no Returnal, eu senti sempre a necessidade de querer explorar horizontalmente o mapa, sabes explorar exatamente, exatamente. como um jogo mais tradicional. E, e, e aí, o aí, jogo tens... não promove essa ideia. O jogo quer que tu avances para exatamente. chegar ao sítio onde, onde morreste rapidamente para eliminar o fator frustração. E parece percebes o que eu quero dizer? Há, 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 existem aqui ideias de design chega extraordinárias, um mas que com, competem umas com as outras e não, o jogo não me agarrou por isso. Desculpa, diz,
1: diz. Claro, e tu, e, tu, e tu chega a um ponto que... Tu já não precisas de fazer essa exploração toda do, do, do nível, digamos assim. Porque tu já tens coisas é necessárias para ir diretamente para o, para o seguinte. Mas, mas depois, como é roguelike, tu tens na mesma descobrir o caminho para lá. Exatamente. Exato. Portanto, é, é roguelike sei, e também... Foi, é, uh... é, foi, algo, foi um jogo que me agarrou de uma forma... E o mapa muda sempre que morres. O, exatamente. Muda, a sim, exatamente. Portanto, ainda ainda é isso, muda muito. Portanto, sim. não sei, é algo foi algo que me agarrou muito e acho que e, e, e quando saiu o DLC que por acaso até foi gratuito yeah. uh, não descansei enquanto não, não, não fiz 100% dos troféus daquilo e foi ali também umas, umas... Foi, vai, mais umas 10 horinhas que tinha tinha e nem dei por elas
0: yeah. mas tu por exemplo tu falaste do God of War que é, lá está é um jogo Puramente tradicional, completamente single player, até muito cinematográfico no sentido em que é a história a primeiro, combate depois. Acho que és justo dizer isto. Uhum, uh, e tu consegues. Claro, é curioso, não é? A tua, o teu percurso é tão diferente do meu. E tu... Ah, mas eu
1: adoro single players. Single players. Mas,
0: mas tu gostas, é isso, não é? Tu, tem, tu, tu gostas e tu consegues absorver dali sim, sim, prazer sim. A, a, a jogar o jogo, não é? Tu, tu gostas, tu tens, tens prazer a jogar o jogo com a história. Peguei. Mesmo mecanicamente, não te compensa tanto como um Counter-Strike ou até como um Valorant. E
1: consigues. Assim? Cons sentir os single players, a narrativa quando é bem feita e, claro. e, se, e se me perguntar se algum jogo não tem um mercado pá, consigo dizer-te alguns uh, uns, um, uns jogos também que me fizeram deitar uma lágrima, não, pá, consigo consigo feitamente dizer-te, portanto é algo que consigo feitamente fazer e consigo distinguir, consigo feitamente estar duas horas a, a jogar um single player que acho incrível e depois que eu preciso vou jogar mais duas horas de CS com, com amigos, portanto não é algo que é mesmo é mesmo gaming no geral e não a questão dos esportes para single players
0: Ok, desafio, <risos> um desafio para ti, okay. um répto. Vamos trocar histórias de guerra. Uh, 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 Guedes, falando do jogo falaste, do jogo que te falaste... um, feito chorar. Vamos falar, nós estamos aqui para falar abertamente, as emoções são okay. assim, são sobre... E depois eu dou-te uma em troca.
1: Para não faltar ideias.
0: Pronto. Se o Tech e Dá tem que ser. Final Fantasy X é uma coisa que é uma experiência que muita aqui <risos> no Super megabit Muita gente fala desse jogo pá, da tua paixão por esse jogo. É, é tão incrível, não é? Olha, foi
1: um, foi um jogo que eu, eu sempre gostei de Final Fantasy, mas foi um jogo que nunca não joguei até, até recentemente, até se calhar há de 4 ou 5 anos. Talvez até menos, talvez 3 anos, até joguei na Switch. Okay. Um, opa, e foi um jogo que. O sistema de combate, demorei um bocadinho a entrar, porque eu adoro o sistema de combate clássico do, do 7, do 8, do 9, Sim. e o 10 tem ali umas diferenças. Uh, já não é aquela questão do... Bom, está me a faltar o um nome. Da, porque é, é turnos, mas é ativo, e aquele assim, já não é ativo. Sim, sim, aquilo é mais. Tens a, tua, tens a tua vez de jogar, tens mesmo -me -me do lado direito. É um combate do por turnos. Exatamente. A o, a turn -based. o lado direito do ecrã, sim. tens mesmo quando sim, é sim. que é o teu turno, quando é que é o teu sim, inimigo, sim, quando é que é, é o dos teus, teus, dos teus teammates. Tudo? Okay. É uma
0: espécie de timeline da batalha, basicamente. Mas depois, exatamente, mas depois a questão do jogo,
1: a parte da skill tree de ser super, super, super evoluída, super grande, e tens tantos caminhos disponíveis. Abri uma personalizar muito a tua personagem. muito a tua personagem. Tu até tens um modo de jogo, não foi eu que eu usei, joguei o default, mas o modo de jogo, tu podes. Podes começar cada personagem onde tu quiseres na skill tree. Porque é, 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 é interessante porque a skill tree de todas as personagens é só uma. Sim. Mas tu, os, 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 cada personagem tem um início pré-definido na yeah. skill tree. Portanto, mas tu podes mudar completamente. Tu podes mudar isso, exatamente.
0: Tu podes tornar a Yuna numa. Não é? Numa. Exatamente, 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 é incrível.
1: Pá, muito, muito bom. E eu. É depois foi a história que. que apesar, é que se pensarmos é. bem, a história é simples
0: mas é muito impactante
1: a história é simples mas é mas tem um impacto enorme e naquela parte final não dá não dá não dá. teve-me babar um bocadinho aconteceu não é? aconteceu portanto
0: o Guess o com 24 anos 25 deverás ter jogado mais ou menos com essa idade chorou um bocadinho derreteu chorei 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 mas no God of War não imagino que não no God of War não no God of War mas
1: adorei o jogo não sim estou ansioso pelo Ranarok, estou ansioso
0: ok aqui vai uma para a troca Metal Gear Solid 4 basicamente um ano depois do jogo ter saído para aí não me lembro eu não sei se jogaste Metal Gear Solid não, é, não, não. é a série da minha vida 4 é um jogo ah, extraordinário não, eu não quero spoiler porque se um dia jogares tu não me vais perdoar de ter contado o que acontece mas enfim há uma cena perto do final do jogo em que a personagem é principal do Snake não é? que naquele jogo específico é velhinho já é um senhor de idade Basicamente está ali em proto-suicídio, está, sabes, uh, dar tudo para salvar as pessoas que gostam, e ele tem que caminhar por uma. Aquilo é hiper vertical, tem que caminhar por uma espécie de micro gigante onde ele está a ser assado vivo, sabes, e, e é, pode ser o fim dele ali, tu sentes que aquilo vai. É, é uma, e ele está a rastejar, já não se consegue mexer, houve, e, e eu nessa cena. Lá está, eu podia dizer mais, mas não, não quero. Nem se pode dar-te a ti, nem aos nossos ouvintes mas nessa cena eu lembro-me que eu, eu ainda vivia em casa dos meus pais sim claro ainda vivia uh, e eu lembro da minha mãe vir a ver chegar à sala e, e pensar que, que sei lá que tinha percebes que algum amigo meu estava doente <risos> ou algo porque eu estava aquilo tu não tens noção guess. eu acompanhei o Snake desde o início desde a PS1 lá está não é aquilo foi uma história que me marcou tanto e vê-lo terminar assim não vou dizer se ele mau ou não ali para quem nunca jogou mas foi, mas aquele possível fim dele foi uma coisa, e eu tenho muito isso sabes, eu não consigo ver personagens que amo sofrer, mesmo que sejam tridimensionais Uh, e é isto que eu queria partilhar contigo, yes. ajuda-me, diz-me diz coisas carinhosas e uh, eu preciso de um abraço. Um abraço, um abraço. Dá-me um abraço, por favor. Não, mas eu acho que sabe, para mim uh, uh, eu gosto, uh, é isto que me motiva, sabes? É isto que me faz jogar, jogar jogos. É, é esta a magia de um videojogo que, os, por exemplo, o cinema não consegue imular, não é? Tu podes estar a ver, sei lá, o Pulp Fiction.
1: Tens uma ligação muito maior. Ao, ao, é
0: porque agora. tu podes, por exemplo, estar a ver o Pulp, Pulp Fiction. É o é meu filme preferido. Eu, olha, <risos> uh, e gostares muito das personagens e, tu, e, e tudo mais, não é? E ter uma, qualquer personagem com uma arma apontada à cabeça e tu sentes por ela porque o guião, não é? Uh, a envolvência narrativa daquela experiência fez com que tu te, sentes, te sintas muito próxima e queres que aquela personagem sobreviva, não é? Claro, claro, claro. Mas, bolas tu também sabes que não és tu que, 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 que primos o gatilho, não és tu que disparas, nem és tu que decides que vais disparar, disparar sequer, percebes? Portanto, é uma espécie de. É uma experiência muito guiada, percebes? Não é orgânica, não é conduzida por ti. É conduzida pelo realizador, pelo guionista. <risos> Num bom jogo, mesmo que a coisa seja scriptada, hashtag fim de uma Liga Solid 3, o choro é livre, mesmo que a coisa seja scriptada, és tu que carregas no gatilho. E em muitos jogos és tu que decides matar ou não, percebes? Aquela personagem. Portanto, o impacto emocional em ti... É tão grande. E depois há aquela envolvência com a mecânica, não é? Tu estás a comandar, a controlar a personagem, portanto. Logo, isso é muito mais impactante. E eu acho que os videojogos... Não sei se concordas com esta ideia, mas eu acho que o sucesso, uh, não é? E o crescimento dos videojogos, do gaming, não queres saber, usar a nomenclatura que tu quiseres, tem muito a ver com esse impacto, com esse momento... Estas experiências tornaram-se pessoais, percebes? Uh, nós, nos últimos 200 anos, sei lá, do Shakespeare até agora, nós evoluímos muito na nossa forma de contar histórias e temos agora a agência dentro da história. É a primeira vez que isso acontece e nunca mais nada vai voltar a ser como era. Isto parece uma espécie de promo, não é? Uh, da RTP. Uh mas é rigorosamente verdade eu não sei se, isto, se tu sentes também este, este poder nos, nos jogos lá está tu, tu vens dos esportes do, do, do Counter-Strike é diferente para ti mas eu imagino que jogando coisas como The Last of Us e God of War possas sentir isto também é
1: mas, mas atenção mesmo e Sim. concordo totalmente contigo e é, é muito ainda nas emoções que, que as produtoras muitas vezes apelam e, e, senti, e sentimentos acho que faz parte e Sim. é algo que depois epá, qual, as, pessoas são, as pessoas são pessoas são pessoas é? têm sentimentos e isso acaba por ser uma coisa que, claro. que as agarra muito tu, 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 tu és feliz na tua vida porque tens determinado há sentimentos para para x coisa para x pessoa tu és triste porque há, há sentimentos que te fazem sentir assim pronto ah. portanto os jogos obviamente tentam apelar um bocado a isso também a parte part, part mais humana das pessoas digamos assim uhum. mas mesmo nos esportes consigo, epá, é diferente mas por exemplo nos, quando, há, quando há aqueles eventos como eu tive agora este fim de semana passado num no, dos no, melhores eventos do mundo se não senão o maior evento do mundo CS Sim. Uh, epá, há coisas que depois também depende da produção, obviamente, de cada evento, mas que te arrepiam, percebes? Uh, claro, claro, claro. Uh, Seja pelo público a sentir aquilo. Mas fala-me disso
0: porque isso é um lado que tu conheces e eu não. Sim, sim. Ah, porque
1: não sei, tipo, por exemplo, houve uma parte, quando foi, quando foi na altura da grande final, a entrada das equipas, a forma como a produção estava feita, e a forma de ter, ver ali 14 mil pessoas, ah, uh, sem pers, e, a, e a ver aquilo e gritar, e sentir tudo o mesmo. Epá, senti arrepios, senti mesmo. Claro, e não é a primeira claro. vez. Na Belásica, em Portugal também. Em cada em Cadavista, na Polónia, quando estive no início do ano tam, também. Uh, é absolutamente incrível. Depois tu vês que, que tu, há pessoas, por exemplo, se calhar eu, como vivo isto todos os dias por causa do meu trabalho, se calhar começa a ser um bocadinho insensível a isso. Mas tu vês ali que há pessoas que estavam ali naqueles eventos pela primeira vez. A ver, a ver os jogadores que, que idolatram pela primeira vez. E, e ver pessoas a chorar. E ver pessoas uh, a festejar mesmo. Como... Sim, sim. É que vimos isso... No, por exemplo, num futebol, é algo tradicional é em estamos habituados e que não, 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 não é, é normal e ali, se for, for, for alguém que não conhece aquilo e vê aquilo a primeira vez, não considera normal e é, opa, e é, emo e é emocionante nesse sentido ver, ver como as pessoas sentem aquilo e sentem aquilo como se fosse realmente uma paixão que elas têm Porque é uma não, como se fosse não. se fosse não, é assim é, é uma paixão sim. que elas têm ai ah, não sei, é, é, é absurdo. É e também os jogadores, quando conseguem, fazer, quando conseguem vencer, quando conseguem fazer algo que, que não é suposto eles fazerem, né? uh, a forma como vibram, a forma como festejam, a forma como o público festeja com eles, é, 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 para mim é, 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 é parte do que faz realmente os esportes.
0: Mas eu acho que é, é, a magia está aí, sabe? Eu acho que o que une os esportes e a competição aos videojogos mais. Desculpa mais uma vez usar esta palavra, tu entende-la devidamente, mais tradicionais, portanto, a experiência mais single player, <risos> mais design tudo mais, o que une as duas as duas fatias do bolo aqui é exatamente essa a paixão que as pessoas têm eu nunca, eu acho que é a área artística a área de produção do mundo, mesmo com, incluindo a música e o cinema aqui, em que as pessoas hoje em dia, em 2022, sentem mais paixão Sim. e são mais devotas, porque por exemplo, se tu vires uh, uma cam footage qualquer de, 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 da apresentação do, de, de, do The Last of Us Part 2, na E3 quando aconteceu a E3 já há uns anos, não é? A reação do público, que estava ali a assistir pela primeira vez, a ver o trailer, pela primeira vez a conhecer as personagens, enfim, tudo, tudo aquilo. A euforia, a paixão, as lágrimas, o, é. a devoção, é muito semelhante ao público. É isso que tu acabaste de escrever, percebes? No contexto dos esportes, é uma pessoa que se apaixona por aquele ecossistema, que vê os seus, vou dizer, os seus heróis, os seus... Hum, não é As pessoas que, os jogadores favoritos e tudo mais é muito semelhante uh, e, 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 e o âmago da questão é mesmo o design. Eu acho é, é como tu, voltamos aqui ao início da conversa com a tua permissão. Eu acho que o Counter Strike eu, hoje com a, com a conversa que estou a ter contigo e agradeço muito tudo o que disseste, entendo melhor isso. Eu acho que parte tudo de bom design percebes a não aleatoriedade, uh, os parafusos bem apertados não é uh, na oficina para que tudo funcione muito bem. Se não for isso não, há, não existe nada. Não há nada. Portanto, o design o design de videojogos é uma forma de arte absolutamente intocável oh. e insubstituível tanto no contexto tradicional como nos esportes e, e
1: parece que não Pá, Nós temos, há um bocado também comparei outros jogos não, yeah. mas esquecer que o CS anda aqui há 21 anos Portanto, sem dúvida também, sem também dúvida. tem claro que as coisas cresceram muito, as coisas mudaram muito sem dúvida. Uh, e ainda há 10 anos atrás nunca se imaginava que existissem existisse arenas como, como havia uma, uma arena cheia neste fim de semana com A sério? há
0: 10 anos não achavas isso, em 2012 isso era impossível?
1: Achava que pá, há 10 anos atrás. Há 20, sim, mas claro. Mas há, há 10, anos, 10 anos, anos atrás, quando tinhas mil pessoas a ver, a ver um jogo, era incrível.
0: Ok, ok. Não, foi uma pergunta honesta, não, não E agora não tens ideia. 14
1: mil pessoas no, no, na arena e tiveste mais de um milhão de online portanto uau, 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 não, uau, uau. Os, os números, os números da TV. já tem mais audiência que a novela da TV não não é? um... <risos> daí, e daí não sei mas é absolutamente surreal, surreal o crescimento e atenção, eu, eu não consigo deixar de pensar que, em termos de esporte ainda estamos um bocadinho no, no, no início Uh, claro que está sempre essa impressão, mas, mas acho que ainda há aqui muito espaço para crescer, muito espaço para fazer coisas Sim. diferentes, coisas novas. Isso aí, sei, e sei de, 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 de informações internas que, que uh, os produtores estão sempre a querer fazer coisas novas, sempre a querer puxar coisas novas. Sei que este ano vou conseguir coisas que nunca foram feitas, não. portanto, epá, não sei, vamos ver. Vamos ver porque acho que obviamente não estamos no início. Mas estamos. Mas também se, não mas também estamos fosse... longe do fim. Longe do fim. Sim, sim, mas
0: isto não pode ser realmente o início, porque isto está claro. numa dimensão absolutamente claro, 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 extraordinária. Claro. Assim. Mas estamos ainda muito longe do fim não haverá, eu não sei, eu acho que isto tem lá está, desde que lá está, deixa aqui o meu répte ninguém, ninguém que toma decisões vai ouvir isto e quer saber da minha opinião, mas eu vou deixar o répte na mesma, desde que esses produtores de que tu falaste, e as pessoas que não é que norteiam estas decisões todas e que não é, decidem o rumo que os esportes até vão ter no sentido de aparecer no, 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 no mainstream e, e aparecerem em arenas mainstream globais tu percebes o que eu quero dizer? Portanto, essas pessoas eu acho que têm que continuar a fazer uma curadoria dos jogos que pertencem a esse espaço ou não, não é? Uh, e as pessoas acabam... Tu sabes que uh, há, muito... há muitos jogos que ho hoje saem para o mercado que saltam ou intitulam como eSports, como tu... há pouco falámos também. Sim, sim. Uh, e não quero... nem, nem estava a falar do Valorant. Outros... Bastantes outros. Não, não... O Valorant é um caso de sucesso, não é? Um... É um jogo com muito sucesso e de coisa que estou bem. Uh, mas tu tens alguns jogos que te... se definem como um jogo para, para a comunidade de eSports. Mas quem define isso são os jogadores. Tu podes lançar um jogo de Pong, Pong Remake, e esse ser <risos> Porque, sei lá, quem define é o jogador, o jogador claro, claro, claro. é que define que, se aquilo é competitivo ou não e se tem pernas para andar, salvo seja, para entrar numa arena de competição, percebes? Tu não consegues definir isso. Tu podes construir o jogo pensando nisso, mas tu não podes declarar, auto-declarar como um jogo para esportes. Percebes? Eu não sei se concordas comigo, mas eu acho que quando, uma, eu quando vejo uma, uma editora a fazer isso, penso sempre, é um tiro no pé, tipo, 90, aconteceu com a Ubisoft, e aconteceu com outros, recentemente como tu sabes, sempre que uma editora sobretudo grande, declara um projeto como a próxima, big, next big thing não é mais uma cultura inglesa uh, de, nos esportes, não é não é é sempre a mesma coisa, acaba por falhar porque é esquecem-se que são as pessoas que definem isso, uh, isto faz sentido para ti ou, ou, ou na tua perspectiva não? Não
1: não faz, faz, porque de facto é um bocado assim, pá, os jogos vão sobrevivendo <risos> mas, pá, mas depois também pensamos bem nas coisas os jogos que se mantêm cá
0: são sempre os mesmos. É um bocado, não é? E variações. <risos> queres... <risos> é sim. óbvio
1: que as pessoas também, também são teimosas, mas, mas também quer dizer alguma coisa, não é? Quer dizer alguma coisa. Claro! Por, o, o porquê dos de, de jogos claro. mais antigos, e agora vou pelo CS, vou pelo StarCraft, vou pelo League of Legends. E atenção, o League of Legends não é tão antigo como os outros dois, mas mesmo assim foi, chegou numa altura em que a coisa estava a ser cimentada e era um hum. jogo que não existia nos esportes. Pá, a verdade é que é muito difícil depois de se isso, porque depois tu, se formos ver bem, os novos <coughs> jogos que vão aparecendo que se querem, querem ser, como tu disseste, the next big thing, acabam sempre por ser super semelhantes.
0: Sim, sim, até o próprio Valorant, e atenção, sem, com todo o respeito, eu, eu, eu tenho admiração pelo que o Valorant tem feito, mas é, é de facto uma variação de um, de um estilo já existente, não é? Eu uhum. acho que a própria Riot não se opõe a que as pessoas digam isto, é uma coisa muito... Não, era o
1: objetivo deles, era o objetivo Sim, deles. sim,
0: era, era declarado isso. Uh, mas sim, é pá, não sei, acho que é como tu dizes, há muito caminho para percorrer e eu espero que o que, o que falta do caminho, Guedes, espero que. Eu já disse isto com a nossa, a nossa amiga, a nossa querida uh, Ana, uh, uh, a Ana Martins, que já foi também aqui convidada do, 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 do programa. Uh, e eu, eu lembro-me de dizer na altura: eu espero que. Sabes que as pessoas que estão no meu lado da barricada, não é? Que gostam mais do design tradicional, dos videojogos à antiga, da estrutura single player e que seja multiplayer, mas não tanto no contexto de esportes. Nós temos esta tentação de ver os esportes como algo extra na indústria, sabes? É uma. Sabes aqueles, aquele bolo de aqueles bolos de aniversários que se faziam nos anos 90 que tinha, não é? Uh, tinha o creme e tudo mais, e depois tinha aquelas, aquelas pérolas uh, <risos> sim, sim, como sim. Que, uh, que podias comer, mas que eram muito duras e claramente processadas. Que era só, Para, açúcar. Não, era,
1: era era só açúcar. açúcar, exatamente,
0: aquilo só faz é mal à saúde e é um extra desnecessário. Para muita gente do meu lado da barricada, os esportes são um bocado isso. É uma coisa que tu pões no lado do prato e que okay, está aqui a enfeitar, é necessário. O bolo fica mais bonito assim, mas, mas não, não apetece comer. Dá-me a fatia do bolo. Dá-me o Elden Ring. Dá-me o God of War. Dá-me o Zelda. Um, mas eu uh, aprendi com a Ana, aprendi contigo também e tenho vindo a aprender com pessoas que eu gosto tanto e que respeito, que não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós, as pessoas de, do meu, uh, da minha tribo, digamos assim, têm que habituar-se à consistência e à inevitabilidade dos esportes e do mundo da competição. E eu acho que há um caminho para trilharmos juntos, percebes? Para que as duas, os dois lados, as duas fatias do bolo, como há pouco disse, possam coexistir e, serem, uh, e que as pessoas possam aproveitar e deliciar-se com, com as duas fatias da mesma, da mesma forma. Porque hoje descobri contigo aquilo que eu já, que já suspeitava e já, já tinha percebido isso, lá está mais uma vez quando falámos sobre o Elden Ring, que a tua paixão pelos esportes, pela competição, pelo Counter-Strike, por este ecossistema, por seres team manager e tal, não, de forma alguma, não impede também a tua, mais uma vez reforça a tua paixão e o teu gosto pelos jogos mais tradicionais, pelas boas histórias, não, pelo não, bom não, design, não, antes pelo contrário, se calhar até até tens um prazer especial em experimentar esse tipo de jogos é, porque é, não, é, não fazem é parte do teu trabalho exatamente, é, é
1: diferente e não fazem tanto, tão parte do meu trabalho é. por isso é algo diferente e é algo que muito possivelmente vou continuar sempre a experienciar
0: espero que sim e Guedes, eu devo dizer-te eu adorei a nossa conversa um, Tu, a, a, a tua voz é, é absolutamente insubstituível pá, tu tens que estar cá durante ah, não, quanto, não, não, quanto, não, não, quando tiveres é. 48 anos diga estás aí, cá, já, é insubstituível não, tu és, daqui a 20 <risos> anos quando tiveres 48 já tens uma mansão e eu espero Ui. que me possas, amigo, um pobrezinho, velho, uh, Daniel, podes convidar-me se quiseres tenho, para uma limonada. Tenho 20 anos então para esse, esse ofício. Tens 20, eu, 20, tens 20 anos, eu não te perdoo se daqui a 20 <risos> anos não me convidaste para uma simpática limonada na tua mansão. Pronto, para conhecer. facto, os esportes uh, ganharam terreno uh, 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 e, e o Guess conseguiu tudo isto com, com os esportes e, e com muito mérito. Uh, epá, e tu és um ótimo comunicador, um dos Obrigado. mais incríveis profissionais que eu conheci aqui sobretudo nestas minhas experiências recentes, não é? Em comunicação e na indústria cá. E, portanto, parabenizo-te pelo trabalho que tens feito, pela divulgação por seres, lá está, uma espécie de Donatello uh, Tuga, és o homem da Renascença, tu fazes tantas coisas que eu, já, eu, eu, acho, que, eu acho que me esqueci de, de falar contigo sobre coisas que tu fazes, porque são tantas que tu, uh, a certa altura uma pessoa esquece. Uh, e agradeço muito esta nossa conversa, espero que tenhas gostado e, e, e é, fica cá, fica na comunidade durante muitos, 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 muitos anos que nós, uh, que nós precisamos de ti.
1: Não, sem dúvida, o meu plano é esse e, olha obviamente agradeço também o convite. É uh, pá, porque gostei, foi como tu disseste, era uma conversa diferente, uma conversa mais uh, orgânica, mais, mais, mais natural. E acho que roubei, acho que, bem, acho que bem, até, Se até Tony Hawk falámos, sim. Para, mim, <risos> sim, para, para, sim. para mim está tudo ótimo. E, pá, e olha, a minha parte, obviamente, agradeço de, de todo o pessoal, também, por este
0: Sabes que eu estou muito contente de ter tido aqui, mas não há nenhuma conversa sobre Tony Hawk que eu não gosto, portanto, e assim também... <risos>